0: 今天呢，咱们继续为大家讲述一个老记者12年的诡异经历。本故事作者胡不归， 1 9 7 5由大凯为您播讲。咱们今天要讲的故事呢，说它诡异吧也不能算，因为诡异的部分都发生在千里之外的另一个城市，并非我亲眼所见，只能根据我们这个城市发生的事儿做出一些大概的推测。这个事情呢，从一桩争夺遗产的纠纷开始。这样的选题做多了，就觉得有些琐碎无聊，千篇一律。但是这个纠纷呢，有那么一点点特殊。本市某事业单位的一个老干部死了，此人早年离婚，而且没有子嗣。按理来说，本来没有这个争夺遗产一说呀，可偏偏他的遗产争夺战打的是异常激烈呀。郑芳是老干部的小保姆，啊，虽说是小保姆啊，但他人呢也五十几岁了。就他自己说，照顾老头十七八年了，含辛茹苦啊，跟老头子恩同父女，情同夫妻。老头子早就答应遗产归他，那意思是遗产要是不归他，老头子能当场诈尸，谁都别想好。但是你让他拿出老头子的遗嘱来，他又拿不出。而反方呢，自称是老头子的干儿子，五十几岁，是某厂的一个下岗工人。据说呢，是老头子战友的儿子，战友死了之后托老头子照顾他。他在某年某月某日正式行礼，认老头子为干爹。当然了，认干爸这种事儿是没有法律手续的。问他有没有见证人呢？他说没有。对干儿子唯一有利的证据，就是老头子八十大寿的时候。他以儿子的身份接待宾客，他据此认为遗产归他那是理所当然。而当笔者我开始介入的时候啊，双方已经发展到了水火不容的地步了，当着几家媒体的面，当时就要掐架呀。后来才知道他们仇深似海是有原因的，问题是出在老头子的死上面。这八十二岁的老人不是老死的，也不是病死的，他是自杀的。某一天，小保姆出去买菜，回来的时候，老头子就躺地上了，地上还有一堆安眠药呢。一看就知道怎么回事啊，赶紧送医院抢救，可惜没救过来。当老头子还在医院抢救的时候，干儿子已经用两个链子锁把老头子家给锁住了，说老头子是被人害死的，他得保护现场，谁也不能进去。他当时一听说老头子没救过来，立即就报了警。矛头直指小保姆谋财害命，并且还说出了两个疑点：第一，就是老头子前两天还跟他说要回老家，怎么忽然就自杀了呢？第二，老头子从来不吃安眠药，这药从何来呀、啊？警方一听不敢怠慢呢、啊，这八十多岁的老头要自杀，多么骇人听闻呢、啊？社会要不和谐到什么程度才会出现这种情况呢？搞不好啊，这事是谋杀。赶紧查呗，可是，一查再查下来，结果还是自杀。首先呢，有无数人能证明小保姆没有作案时间；第二，就是现场保留十分完好，没有任何厮打挣扎的痕迹，老头子绝对是自己把药吃下去的。第三是，老头子精神十分正常，绝非是痴呆，并且他人也有文化呀，没有人能骗他吃下这么多的安眠药。而至于安眠药的来源，据保姆说，是前一天老头子让他去买的，为此他还挨了一顿打呢。这老头平常没啥大毛病，但是有风湿痛，这一痛起来就没法睡觉。但是老年人不大能吃安眠药啊，只能忍着，就一夜一夜的不睡。小保姆最是受罪呀、啊。忽然他死前一天要小保姆去买安眠药，为了掩饰心中的窃喜，小保姆说：“哎呀，你吃那干什么呀？这个不好。”可是老头子揪住他就捶，说：“让你买就买，你怎么还废话呢？”于是他一口气买了四瓶。据邻居说，老头子的脾气极为暴躁，曾经看到过好几回打这保姆。这保姆也能忍呐、啊，估计老头子是承诺过留遗产给他的。排除了他杀，警方就不再介入了。干儿子继续把门用链子锁上，不让小保姆进，要他交出老头子的存折。小保姆说：“存折在家里头，不进去怎么交啊？”干儿子说：“这样吧，你立个字据，说老头子的存款全归我，咱俩一起进门。”小保姆当然不干了，双方数次掐架呀。这下子老干部的单位看不下去了，派人处理这个事儿，说老干部的丧事你们也不管了，光顾着抢钱呢，你们先出点钱把这丧事给办了吧。干儿子说了。这钱呢，我全出了，但能不能保证遗产归我呀？单位的人说：“得了，这办丧事的钱呢，还是单位来垫上吧。不过你们也别抢，老同志无妻无子，可是有兄弟啊，这两天就到本市了。”这两位当时一听，脸就绿了。千里迢迢赶来的是老爷子老家的亲弟弟，这个彪悍的广东老人的到来，最终将这场遗产争夺战推上了一个诡异的高潮。也最终揭露了老干部自杀的原因。这位老干部祖籍广东番禺，年轻的时候啊参加过革命，解放后复员到地方上当了一个不大不小的干部，曾经在某些特殊时期啊说错过话，被搞得挺惨的。后来平反了以后，老头子脾气本来就大啊，又憋了十几年的气，据说呀、啊，着实找当年整他的人好好的闹了一阵，当然这个也不会有什么结果呀。不过搞笑的是，这哥们儿有个爱好，就是发脾气打老婆。他老婆倒没有打，是亲骂是爱的度量。一跺脚，离婚回了老家。老干部呢，兄弟三人，他是老大，两个弟弟都在老家。千里迢迢来我们市的是老三。这位老人家七十岁出头，精神相当好。而他的出现，让我们喜忧参半。喜的是事情越来越好玩了。忧的是，老头子那一口广东话实在是很难理解啊。还好，老干部的单位找了一个据说懂广东话的小伙子做翻译。后来因为这个半吊子翻译，还惹出了大麻烦呢。就在这个时候，小保姆跟干儿子似乎已经合兵一处，将打一家了，共同对付老头子。哎，都有这意思了。不过老头子的一句话就化解了两个人的同盟。老头子通过翻译表示，他这次过来呢有两个目的，一是主持哥哥的葬礼，第二是让哥哥落叶归根。至于哥哥的遗产，如果是该着给你们的，你们看着办。不过当务之急是我的这两件事儿。这下子搁置争议，操办葬礼。葬礼在本市著名的人生后花园举办。当天老头子在场的时候啊，也不见悲切，形容古怪。等遗体告别完要火化的时候出纰漏了，老头子拦住尸体不让火化，唧唧歪歪的大喊大叫。众人心想啊，这从头到尾也没见你掉一滴眼泪，怎么往炉子里送的时候你反倒舍不得你哥哥了？结果翻译说，老头子要把他哥哥的尸体弄回广东。其实老头子一开头说的就是这个意思，结果非得卖弄什么文采，说落叶归根。才生出了这么一场闹剧。这老干部的单位领导就问了：“哎，你要尸体干什么呀？”老头子说：“他二哥也快不行了，也就是老干部的二弟弟，死前无论如何都得见弟弟一眼，哪怕是尸体也可以。他带来足够的钱了，租灵车、飞机进行托运，不论用什么方法，也得把弟弟的尸体运到老家去。”单位的人一听，罢了。反正不用单位出钱，你爱折腾就折腾去吧。可是小保姆跟干儿子不愿意呀、啊，非让老头子主持分配完了老干部的遗产，才能把尸体带走。老头子无可奈何呀，只得答应。可这一答应不要紧，纰漏是越捅越大。于是呢，众人来到老干部家，他家所在的这个小区啊，地段相当好，在市区，以本国近代一著名的文豪命名。就是房子稍微老了点干儿子跟小保姆各自开了锁，小保姆是直扑藏这个存折的地方，一共好像是七个存折，本来应该有共计四十万的存款的。可是当存折摆在众人面前的时候，这七个存折加起来的余额还不足一百块钱呢。这下子干儿子炸锅了呀，再次提出小保姆谋财害命的学说。小保姆也不喊冤枉，只是哭天抢地地说自己也不想活了。老干部的弟弟看到这一幕，面无表情，几次想走，但是都被小保姆给拉住了。这个时候，老干部的单位查了一下存折，说是钱是同一天取走的。取走钱的那一天，正是老干部打的小保姆去买安眠药的那一天。可是翻遍了家里，也没找到半毛钱的影子。这下得了。绕了这么大一圈子，还得报警，谋财害命一说再次甚嚣尘上。现在呢，我得插叙一个细节啊，这个细节呢，其实是事情发生过以后，听老干部单位的人说的，很是遗憾。事发的时候，我本人并不知道，要不然我就会更多的关注到老干部的那个弟弟身上，凭我的深度采访功力，也许能挖出更多的料。这个细节呢，就是关于老干部的弟弟到底是怎么知道哥哥的死讯的。老干部出事当天，单位的人辗转问到老干部两个弟弟的联系方式，本想着第二天一早进行通知，可谁知道当天就有电话打到单位了，说是老干部的家人，就问他是不是人出事了。单位说：“啊、哦，请节还顺便呢，并请派人来料理后事。”那边说最迟后天到。到之前，哥哥的尸体不能动，谁动谁负责。单位里的人想啊，也不知道是小保姆还是干儿子通知的，啊，还算是有良心吧。结果后来才了解到，这两位谁也没人通知啊，干儿子根本就没有联系方式，小保姆倒是知道老干部的联系方法在哪儿，可无奈门禁不去呀、啊。那么，到底是谁通知的老干部的弟弟呢？接下来，警方再次介入调查。这期间，一些事情我也是听别人说的，主要是老干部的弟弟几次急着要扶灵难归，但是被阻止了，因为老干部又变得死因不明了，事情没有了解，怎么能走呢？老头子气的是天天骂街，幸好翻译也气走了，没有人听得懂他骂什么。看来啊，这一家子都是脾气火爆的人，也不知道是怎么都活到这么大年纪的。后来，警方调查结果显示，再次排除谋财害命的嫌疑。这钱呢，就是老头子自己取走的，并且在同一天汇到了一个账户上。小保姆跟干儿子问：“汇给谁了？是不是敲诈呀？”警方说：“不可能，钱是汇到广东番禺了。户主据查是老干部的侄子，他的父亲就是老头子的三弟弟。”行了。下面这幕精彩的场面，又是我亲眼所见了。这精彩的地方是在一个面积不到二十平米的房间，有南京话、广东话、徐州或者盐城某地口语的三种语言在对着骂街。最占便宜的干儿子，他骂人谁都能听得懂；而老干部的弟弟最吃亏了，因为他骂人谁也听不懂啊。而小保姆这边则是半懂半不懂。干儿子继续吃怀疑论。认为老干部的弟弟为钱逼死了老干部，而小保姆则是完全失去了逻辑，鼻涕眼泪的一通胡说。而这位七十岁的老头子，朋友们七十多岁呀、啊，那叫一个彪悍，丝毫不落下风。幸好老干部单位的人带着原来那个翻译及时赶到，阻止了事态的进一步扩大。这老干部的单位处理这个事的人呢，换了仨，估计都顶不住了。唯独这个可怜的翻译小伙子一直没换，谁让你没事在单位炫广东话了？于是呢，就追问遗产的去向。可是老干部的弟弟拒不说明，态度相当强硬，就说：“你们是什么东西啊？啊，这是我们自家的事儿，自己家哥哥的钱给我，天经地义。你不服气呀、啊？打官司去！别说这钱了，这房子你们都别想要。”这下子，小保姆跟干儿子愣住了。好嘛，这哪是弟弟呀、啊，简直就是修炼千年、老谋深算的老狐狸呀、啊！还好保姆灵机一动说：“那也行，遗产我们不要了，但是除非我死，老头子的尸体别想离开南京半步。”事后证明，小保姆这真是神来之笔呀、啊！那老狐狸立马变了脸色，而干儿子呢，立即附和小保姆：“这招果然有效啊！”老狐狸不嚣张了，答应一切都可以商量。这商量到最后啊，老干部汇出去的钱是别想拿回来了。这房子可以卖掉，老干部的哥哥得百分之二十，小保姆跟干儿子各得百分之四十。要知道，如果打官司的话，小保姆跟干儿子能得到的东西很少。可问题是，这老干部的兄弟那就一个归心似箭呢。而房子由单位处理，卖完之后进行分配，三方签了字据，按说事情就应该告一段落了。可是小保姆提出了最后一个要求，她要陪老干部走完最后一程，她要扶灵去广东。老狐狸一开始怎么也不同意，最后拗不过，只得愿意了。咱们在这儿感谢一下这位伟大的小保姆吧。也正是由于他的坚持，我们终于能够一睹这诡异事情的真面目。也亏得我们这位小保姆神经够大条。在千里伏苓之后，在经历了他无法想象、无法理解的事情之后，还能在后来如此清晰地表述出来。我并没有能亲耳听到小保姆叙述他去广东的经历，也是老干部单位的人转述的。据说小保姆的开场是从一句“作孽呀”开始的。没错，事情的真相确实非常作孽。咱们下面的记录呢，大部分是这个小保姆的转述，一小部分是我个人的推测，事情的原委大致可窥一斑。这老干部的家乡呢是在番禺的乡下，改革开放那么多年了，乡里人也富有了，但是这个宗族观念呢特别的强。老干部这一支是族中的长房，老干部当年干革命，据说是被逐出了宗祠。这也许是他十年不归家乡的原因吧。还有，这个地区特别重风水，尤其是长房的风水，那更是重中之重。不知道哪年请了一个著名的风水先生看了块地，是山里的一方水田。风水先生说这个地儿好，哎，怎么怎么好，要怎么怎么建墓，后人就能怎么怎么发达。哎，这也是很正常的事，可以理解啊。你花钱买地建墓就是了。可是这位大师说。你们家三兄弟要按照老大、老二、老三轮着死、轮着葬的顺序，才能保住这个地气顺起来。否则地气一乱，极地变兄弟，你们一家人祸在莫测呀！好家伙，这生死在天，人死的顺序岂能按照生的顺序来呢？可能这位大师是非常有名气的，反正大家都相信他。二弟、三弟跟外地的老大也多有联络。可能也把这个事告诉大哥了，兄弟三人很可能就达成了某种默契。只可惜天不遂人愿，这年初老二得了重病，据说是拖不了太久了。这还好是老二啊，要是老三的话，那不麻烦了吗？当时老大活得挺结实的，结实的有点尴尬呀。两弟保持着最紧密的联系，最后在老二病危的时候，可能是老三说服了老大。也可能是老大自己早就想通了，一咬牙一跺脚，自己了断了。可能有朋友要问呢，那他临死之前把钱汇回家干什么呀？为什么老三一定要运尸体回家呢？当然了，这个是我推测的啊。小保姆呢，并没有亲眼见到墓地，但是听说这墓地修理将近一年，也得花不少钱吧？老干部的钱汇回去，应该还是修坟墓的钱。至于运尸体，相信大家都能明白。风水宝地呀、啊，一定要埋尸体下去才管用，埋骨灰就不行了。至于这家的后人能不能大发达，这个需要时间来验证。也许许多年后的某一天，你听说番禺平地一声雷，出了一个中国大富豪。希望你们能够联想到我今天这个故事。咱呢得再次感谢一下小保姆，直到事情全部结束。我这才相信，他说他跟老头子的父女之恩、夫妻之情是有些道理的。可惜我后来没有见过他，也无法证实他说的这些到底有几成是真的。但是，如果这一切是真的，那么足以解释这场诡异的遗产争夺战,战了。那么接下来呢？咱们继续再给大家讲这个老记者的故事，另外一篇吧。这个故事呢，跟这个医患纠纷有点关系。现如今的医疗事故跟车祸一样，在咱们神州大地上天天都在发生啊。而我要说的这个呢，不是最严重的，但很可能是最诡异的。古话说，医者有割骨之心，这话对呀、啊。问题是，有些医生是割自己的骨，有些医生呢，则是割别人的骨。生活在本市的居民都会发现这么个现象。你在本市的媒体上看到100件医疗事故，其中99件都是发生在市郊的，唯一发生在市区的，一定还是某小区卫生站之类的地方。这是为什么呢？身为一个曾经的新闻工作者，我要严肃地告诉你，也许是因为公立大医院和广告做得多的民营医院，医疗设施、人员素质都相当之高，几乎不可能出医疗事故吧。当然了，请大家在读这段话的时候啊，把“也许”这两个字在心里默默的、有力的念上五遍。哎，谢谢。毫无疑问啊，我们今天的这个故事呢，也是发生在市郊的一家医院的。这医院的性质，据说原是公立的，现有民营股份。这到底是什么性质？采访结束，相关部门也没给一个明确的说法。患者是一位二十二岁的小姑娘，在当地的一个服装厂工作。上班期间阑尾炎发作，送到了医院。医生说要做手术，那就做呗。可是当小姑娘的父母赶来的时候，这位小姑娘已经一命不逝，香消玉殒了。当时是有种种说法传出来的，比方说医生把人丢在一边不管了，又是割错动脉，流血过多而死，等等等等，不一而足。当媒体大军赶到的时候，死者的几十号亲戚朋友早已经在医院安营扎寨的闹开了，矛头直指动刀的医生。不过这个医生和医院的领导们早就闻风而遁了，唯独留下一个办公室主任一夫当关。还、哎、有这兄弟太极拳打得那叫一个好啊！也不安慰死者的家属，对种种谩骂讽刺充耳不闻，只说事情出了要处理，你们要是把我打死了，那就一命抵一命，赔偿金不谈。动手的还得坐牢呢。我们这些当记者的挤进去就问死因呢。他说现在情况还不清楚，需要调查了解。闹了一夜，反正是没任何结果。第二天，双方摆开阵势进行谈判，而这个谈判无非是善后和赔偿金的问题。但是这种谈判注定是谈不出结果的。死者方的主将是死者父母、弟弟跟一个能说会道的舅舅。而医院方面的主将呢，是办公室主任跟一个分管日常工作的副院长，善后很容易达成一致，而分歧呢就出现在这个赔偿金上了。家人认为医院应该负全责，开始的价码是八十万，医院认为呢是部分责任，愿意出七万。这情况正中五贝下怀呀，于是鼓动死者家属做医疗鉴定。这期间呢，医院的人跟当地宣传部门的人员也多次找媒体疏通。咱牛得很呢，理都不理他。谁让你不是公立大医院或者广告投得多的民营医院呢？看你这倒霉样，就是常出医疗事故的。这回被我逮到小辫子了吧？想拿红包收买我们？开什么玩笑啊！事情闹这么大，你给我们红包那是拖我们下水，滚蛋吧！以上都是我个人的心理活动啊。于是等医疗鉴定结果出来，哎，这鉴定结果很给面子，说的是麻醉注射过量，事后处理不及时，医院方面的全责。好嘛，当时这个深渊队伍瞬间扩大到了一两百人，幕后策划很有手段，他们光要求交出凶手来，就是这个主刀医生和麻醉师，而只字不提赔偿的事儿了。还是那个副院长见过世面啊，看出了问题的本质。请死者父母再来谈判关于赔偿金的事儿。第二轮谈判正式开始，这过程呢是我亲眼所见，但是没啥值得说的。反正医院方面呢，包括善后费用，一共肯往外掏十六万，不然就打官司。这死者家属呢，一来也是闹皮了，还有一个呢，据说是有当地的相关领导做了工作。说打官司这个事儿啊，一来拖的时间长，二来你也未必就能赔到十六万呢。哎，就算了吧。于是死者家属拿了钱了事儿，我们该写的写，该播的播。按理说这个事儿到这就完了呀，可不久之后有人报了个大料，说不得了了，死者回来了，缠上医院的人了。行了，废话说了这么多，终于开始诡异了。据说被鬼缠上的是那个副院长。此人家离医院不远。某天晚上下班，看到路边有一个女孩瞪着他看，一开始没咋注意啊，可后来忽然寒毛一炸，这女孩不是在哪儿见过吗？哟，是啊，我见过她照片，那是一张遗照。那帮刁民们拿着他的大大遗照堵在我面前，刚才那个女孩也是这样瞪着我的呀。此人大着胆子回头一看，那女孩不见了。而他当时就觉得吧，这一切都是自己的幻想，没有放在心上。隔了一天，他晚上吃饭喝酒回家，快到门口的时候，又看到了这个女孩。仗着年轻的时候跟无数尸体摸爬滚打过，再仗着一身的酒劲儿，这个年过五十的哥们居然想追上去看个究竟。不过那女孩一转身走到黑处，再追她人就没了。以上叙述啊，均是别人转述给我的。该副院长赵死不承认他曾经看到过某女孩。不过从以后的事情发展来看，这段叙述的可信度能达到百分之八十。并且与此同时，各种留言在当地就传开了，说女孩托梦给了父母，自己死的不甘呢，也不安心，放心不下父母和弟弟，说要有冤报冤，有仇报仇。又说这个女孩死的是个六阴日。这日子冤死的人铁定要变成厉鬼报仇。总之啊，虽然这个副院长还每天强撑着上班，但是医院的生意那是没法做了。我们以做跟踪报道为名再次杀到医院，当然是打死也不承认有闹鬼这一说呀。我们就说是不是有人捣乱呢？医院方面回应说有人捣乱放留言是可能的，但是副院长看到了什么，那纯粹是瞎说。我们就问他，那听说副院长现在有人陪同上下班，有没有这个事儿啊？医院方面说，对，那是为了保证他的人身安全。谁知道死者家属会做出什么事情来呀、啊？当然了，我们也发现了不少疑点，其中最可疑的就是，哪怕是闹鬼了，缠谁也缠不到这个副院长头上嘛。主刀的医生和麻醉师才是直接负责人嘛。这个鬼在变鬼之前，他也没见过副院长啊。这鬼也太智能化了吧！于是呢，到死者家里进行调查，父母、弟弟没什么话说，只说他们活该。那舅舅说托梦了，真托梦了，还托给了我呢，要我帮他照顾父母。你看这做鬼也够累的，这亲戚朋友一人托个梦不说，还得抽空去吓唬吓唬那个副院长。舅舅说了，为今之计呀、啊，只有大大的办一场法事超度一下吧。不过这办法事的钱呢，我们可不能出，在医院里出。我当时就心想啊，你小样可算是露出马脚了，闹鬼根本就没这事儿，这留言是你放出去的吧？想多讹点钱呗。八聊，发条小报报道此事。不过这小报道还没发出去呢，我发现我想错了，见鬼的不止副院长一个，而是很多个，似乎还真不是传闻呢，而是确有其事啊。首先看到的是死者所在地的一个小干部跟几个当地群众。某天晚上，几个人在饭店喝酒，看到死者的父亲在门口经过，后面不远处有个影子跟着。眼尖的这位是个小干部，他看到那影子很眼熟，忽然吓了一大跳啊！哎，见鬼了，这不是他前几天火化的女儿吗？头七已经过了，还玩回门啊？看来真的是死不瞑目啊！一边喊着死者父亲的名字，一边拉着人往外冲。可是跑到外面一看，只有死者的父亲一个人，哪里有什么他的女儿啊？死者的父亲说自己去小舅子家了，刚回来。那小干部寒暄了几句，也就没再多说些什么。而闹鬼的留言传出来以后，小干部这才觉得自己不是看眼花了，还对着自己的领导和很多群众发毒誓。他说：“他就是看到了死者跟着父亲一块喝酒的哥们儿，也确实说当时就是看见了俩人，出门的时候就只看到了一个了。”然后就是副院长两次见鬼中间的那天，死者原来的工作那个厂，好几波下夜班的工人就看到那女孩啊在厂的周围转悠，有的看到她站在田里头，有的看到她站在路灯底下。但众口一词啊，都说是千真万确，就是那死者，除了穿的衣服跟死的那天不一样之外，别的都一样。哎，孤证不立嘛，但一下子冒出这么多证据来，就不得不让人留个心眼了。我根据我的了解情况做了一个推测：第一，这个事儿啊纯粹是个留言，小干部跟他的酒友还有那几拨工人都被买通了，不过这个可能性啊微乎其微。要买通这么多人，还得个个演技好，这太困难了。第二，死者其实没有死，抬回家之后又活了，这个更不可能。事实能证明死者确实已经身亡，而且他被活化的时候，周边众人就更多了。那这一切到底怎么回事呢？对不起，朋友们，我得养活我自己，我还得拍别的片子。后续报道做完了，我不能总待在这个郊县区。因为试射诡异，报道不下去了。谁让咱不是走进科学的记者呢？他们一定能查出或者搞出一个完美的结果来，才会离开。不过这个故事还没有结束。后来我又有进一步的机会一探事情的真相，至少是我认为的真相。后来大概是两个月后吧，我去报道一个污染的投诉，再次去到了那个区。在那个区的宣传干部跟几个当地人口中了解到了一些真相，这个事儿已经平息下去了。据说那家人在死者七七的时候做了一场法事，而且是和尚道士请全了。和尚折腾了一天一夜，而道士呢，据说搞了三天。这钱是不是医院私下里出的，不得而知。反正医院的营业也恢复了正常。这宣传干部说，死者有个双胞胎姐妹。生下来当天啊，就过继给了一个远方的亲戚。由于怕以后有麻烦，姐妹俩都不知道有对方的存在，甚至邻居都不知道有这个事儿。出事之后啊，由死者的舅舅出面找到了这个妹妹，也不知道还是姐姐现在的父母，是以情动人呢、啊，还是以利动人呢、啊？反正就把这个妹妹或者姐姐给说动了，让她回来一趟，露几面就走，好再去讹医院一笔钱。于是呢，就发生了接下来闹鬼的一幕。我说这个简单呢、啊，一查医院的记录就知道是不是双胞胎了。宣传干事苦笑着说：“当时有人呢去死者出生的医院查了，结果不肯说。他一再追问才说，根本就没有双胞胎的记录。”我说：“那问问当时的医生就知道了。”宣传干事说：“医生已经退休了，这二十年前的事儿谁还能记得呀？”我就问他：“那你怎么知道这一切的？”他说：“反正大家都是这么说的，事实应该就是如此吧。”你看，一个应该就是，就这样，基本上结束了我今天的故事了。而下面呢，是我的一些个人推测。首先，如果用双胞胎姐妹来解释这个鬼故事，基本上是可以解释通的。其次，如果真的是这样，那么死者父母的保密工作做得太好了，可以去国家安全局了。第三，应该说双胞胎姐妹其实也是一个没有任何证实的留言，但这个留言可能是医院的人传出来的，也可能是死者父母在接送这个姐姐或者妹妹被人看到的时候传出来的。但问题是，看到的那个人怎么就能确定这个是死者的双胞胎姐姐或者妹妹，而不是死者本人呢？好吧，笔者我呢是选择相信双胞胎姐妹这个说法的。对呀、啊，长得一模一样。这必然是同卵子双胞胎了。据说同卵双胞胎之间是有心灵感应的，也不知道在死者死在手术台上的那个仓皇的下午，远在异乡的姐姐或者妹妹有没有突如其来的感到一阵阵心痛呢？好了，咱们本期老记者系列故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。